0: Pero hoy, hoy, 17 de marzo, se cumple un año de la aprobación en el Congreso Nacional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, ese día, el 17 de marzo, se convirtió en ley en el Senado. Ya se había discutido en diputados. Y hoy, justamente un año después, vuelve a convertirse en eje de la discusión política a nivel nacional para la campaña que viene. Digo que vuelve a convertirse en eje porque lo menciona Cristina, porque lo menciona Rodríguez Larreta, porque Macri no lo menciona, porque no le da para hablar de lo que nos trajo él de vuelta al país, eh, pero se empieza a meter de vuelta en el corazón del debate político. Gaby Vulcano estaba en ese momento como cronista parlamentaria cubriéndolo y nos reconstruye la historia.
1: Así es Ale, como acabas de adelantar, eh, hay un único tema que hoy por hoy eh, se, se está discutiendo dentro del Frente de Todos y te diría que se empezó a discutir casi desde su conformación y por eso generó tantas rispideces al interior de la coalición gobernante y se profundizó esa discusión este último año después de que se votó el acuerdo con el FMI, vos lo venís contando hemos escuchado distintos economistas que eh, primero estaban de acuerdo con eh, este acuerdo con el FMI y ahora lo están poniendo en cuestión, a tal punto se generaron discusiones alrededor de este tema que eh, Máximo Kirchner, el primero de febrero del 2022, antes de que llegara este tema al Congreso, decidió renunciar ...a la jefatura del bloque de diputados del Frente de Todos... ...justamente en rechazo a las negociaciones que estaba llevando adelante... ...el entonces Ministro de Economía Martín Guzmán. Eh, 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 tenemos pero sobrada eh, información respecto a las críticas... ...que ha hecho eh, Máximo Kirchner sobre este tema... ...sobre todo porque tanto para el kirchnerismo como para la cámpora... Eh, ...decían y planteaban que la salida... Al, al endeudamiento que teníamos, tenía que ser política. ¿Y por qué planteaban esto? Bueno, decían justamente esa deuda se le concedió a Mauricio Macri para mantenerlo en el poder y eh, por eso la eh, salida tiene que ser política. ¿Qué es lo que se planteaba desde el lado de Alberto Fernández y el propio Guzmán? Decían, bueno, no podemos caer en default, y te diría que Sergio Massa, que era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, estaba más de acuerdo con la postura de, que tenían en la Casa Rosada que con los planteos que hacía Máximo Kirchner y Cristina Kirchner. Massa
0: igual no tuvo que votar porque no hizo no, falta desempatar, digamos. No,
1: pero fue uno de los encargados, junto al nuevo jefe del bloque del oficialismo, Germán Martínez, de encargarse de juntar los votos, como se dice, porque eh, lo cierto es que empezaron a decir cada vez más diputados y diputadas que, del oficialismo que no iban a acompañar este acuerdo. Se estuvo negociando hasta último minuto con lo, eh, y también con la oposición, porque muchos de la oposición decían «¿Por qué los vamos a acompañar nosotros?». A aprobar este acuerdo cuando ustedes, dentro de su propia fuerza, tienen un montón de legisladores que no están dispuestos a levantar la mano o, mejor dicho, apretar el botoncito de votar a favor. Bueno, se hizo la sesión de, en la Cámara de Diputados el 11 de marzo, ahí se aprobó por 202 votos, la mayoría de esos votos provinieron de Juntos por el Cambio, del Oficialismo, obviamente, del Interbloque Federal y de Provincias Unidas y hubo 37 votos negativos. Quiénes votaron eh, en contra de este acuerdo en la Cámara de Diputados? Bueno, 28 diputados y diputadas del oficialismo, la gran mayoría de la cámpora y si no eran de la cámpora eh, legisladores kirchneristas, los cuatro diputados de izquierda, los cuatro diputados de derecha y López Murphy por razones obviamente muy distintas a la, eh, tanto los diputados de derecha como López Murphy por razones muy distintas a la que eh, re, el rechazo que eh, llevaron adelante los diputados de izquierda y el oficialismo. Claro,
0: al revés, eh, lo votaron en contra por demasiado blandito.
1: Exactamente, pero quedó así en el, en claro. el, al momento cuando vos vas a la votación quedó así, rarísimo eso y hubo 13 abstenciones, todas del frente de todos. No,
0: este acuerdo pide ajustar demasiado poco, decía López Murphy y, y lo votó en contra. Sí,
1: les parecía muy flojito. Bueno... Te, eh, seleccioné dos audios que me parece que son representativos del debate que se dio ese día en la Cámara de Diputados. El primero es de Natalia Saracho, diputada oficialista, integrante del Frente Patria Grande, que votó en contra. Y la, y la segunda diputada que votó a favor fue Victoria Tolosa Paz, hoy ministra de Desarrollo Social. O es Albertismo
0: puro y duro, digamos. Exactamente.
1: Escuchémoslo. Dale. Nosotros no llegamos al gobierno para administrar la crisis, sino todo lo contrario, para transformarla. A los de abajo no se le puede exigir más. Yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri. Bueno, ahí lo escuchábamos a Natalia Zaracho, que dio un discurso, la verdad que eh, conmovedor en ese momento, porque... Eh, fue una de las pocas que votó en contra que decidió hablar. También lo hizo Federico Fagioli, y otro de sus compañeros, pero la verdad es que la mayoría de los diputados y diputadas que votaron en contra justamente para que no generar más rispideces con muchos de sus compañeros y compañeras que iban a votar a favor, decidieron no hablar, entre ellos Máximo
0: Kirchner. Pero la contundencia de lo simple tiene este fragmentito de Saracho que trajiste, ¿eh? porque es eso, básicamente... ¿Quién puede volver a su barrio a decirle, eh, te van a aumentar la luz, te van a aumentar el gas, te van a eh, hacer que el hospital funcione peor, eh, van a hacer que la escuela cierre antes eh, y yo voté a favor? ¿Quién podría eso? Eh, me, me parece súper atinado lo que dijo. Y después
1: la tenemos a Victoria Tolosa Paz que votó a favor del acuerdo. Por eso decimos que este programa... Simplemente nos permite una ventana de tiempo de cuatro años y medio para poder pagar las deudas que tomó el gobierno anterior, pero claramente en un escenario diferente. Que Estoy convencida de la decisión correcta, porque no hay Argentina posible con un default. Y si técnicamente no se llama default, es mora, es imposibilidad de pago, es entrar en una corredera que no la queremos ver. Es la catástrofe, es acercarnos al abismo. Bueno, ahí Tolosa Paz defendió la postura que eh, había en la Casa Rosada y que te decía, bueno, quedó de alguna manera eh, ahí fragmentado el voto dentro del oficialismo. Los diputados y las diputadas que votaron en contra y se abstuvieron sacaron un documento que fue impulsado por Máximo Kirchner y una de las cosas que remarcan en ese documento dicen, hablando del de acuerdo con, del préstamo del FMI dicen, eh, bueno, eh, dicho préstamo y que fuera exteriorizado por un funcionario de la administración de, de Trump y actual presidente del BID, eh, tenía obviamente un objetivo político y habla del gobierno de Cambiemos respecto a bueno, este préstamo que se tomó durante eh, la administración de Mauricio Macri. Esta
0: alusión que hacen es a Mauricio Claver Carone, eh, la alusión al, pre al presidente entonces del BID, eh, que eh, era en la época del préstamo de Cristín Lagarde a Macri el representante de Estados Unidos en el directorio del fondo. Eh, fue él que eh, le dijo a Christine Lagarde, vos prestale a la Argentina, porque total te respaldo yo, que soy el principal accionista. Eh, Estados Unidos tiene el 16% de las acciones del fondo y en el directorio no se puede tomar ninguna decisión sin el 85% de los votos a favor. O sea, si Estados Unidos está en contra, ya no se hace. Bueno, eso es lo que eh, Claver Carone reconoció en una conferencia que dio por Zoom para... ...un centro de estudios chileno, en donde dijo, bueno, eh, nosotros leímos el préstamo... ...y ellos perdieron igual la elección, de algún modo admitiendo que eh, la idea era rescatarlo a Macri... ...más que al país.
1: Una semana después, puntualmente el 17 de marzo del año pasado, finalmente el acuerdo con el FMI... ...se sancionó en el Senado por 56 votos a favor, 20 de esos votos provinieron del bloque oficialista... Y eh, 13 votos en contra, que fueron todos del frente de todos esos votos en contra. Y eh, ahí seleccionamos una cosa antes de, de, de contarles a quién seleccionamos para, para escuchar. Eh, la, ahí también se dio toda una discusión al interior de, el interbloque del interbloque del Frente de Todos y se decidió que prácticamente quienes estaban en contra no hablaran, no expusieran las razones, fueron muy poquitos los que hablaran. Estoy pensando en el caso de Juliana de Tulio, Oscar Parrilli, dos senadores muy, muy cercanos a la vicepresidenta.
0: Y de muy alto perfil.
1: Sí, decidieron no hablar. La vicepresidenta comenzó, abrió la sesión esa, pero después se retiró y en el momento de la votación no estuvo, igual en general suele suceder que Cristina Kirchner abre las sesiones y después se retira. Bueno, elegimos el eh, audio, un fragmentito del discurso que dio José Mayans eh, presidente en ese momento del, del bloque del Frente de Todos, y eh, que, que votó a favor, aunque cuando escuchás el discurso parece que va a votar en contra,
0: porque es muy, muy duro en su discurso. A ver, escuchémoslo, escuchémoslo y después me decís quién es el otro.
1: Nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no lo logramos. Por eso en ese entendimiento hay gente nuestra que no comparte esto y que hay como, como algunos te dicen que esto va, va para peor y no quiere certificar su voto con esto. O sea, en, en mi bloque va dividido el voto. Algunos a favor y otros van en contra. Bueno, él anticipó más o menos lo que iba a pasar. Eh, lo cierto es que él, cuando... Está, acá no, no está, pero hay toda una parte de su discurso que dice eh, que fue un desastre ese pedido de préstamo, que es un desastre eh, atarse al FMI y demás, pero bueno, finalmente él votó a favor y una de las senadoras que sí habló y que votó en contra fue María Inés Pilati de Vergara. Tal vez vos te acordás, Berco, porque... Eh, ella, creo que en ese momento ustedes la sacaron al aire después la
0: entrevistamos, sí, eh, la entrevistamos y nos dijo algo eh, muy interesante para mí porque por lo menos yo me lo, acordé, me lo recordé desde entonces para siempre, pero me interesa escuchar primero el discurso, bueno dale a ver qué dijo
1: esta tristeza que hoy me embarga es porque tampoco creo en esto de que votando hoy este acuerdo, votando este proyecto estemos salvando al pueblo argentino del default esto es prolongar la agonía el default tarde o temprano lo vamos a sufrir sobre las espaldas de los que ya hoy están sufriendo muchísimo. Todos sabemos lo que son las imposiciones del Fondo Monetario, que no es otra cosa que tremendos ajustes. Y el pueblo argentino no está en condiciones bajo ningún punto de vista de soportar ningún ajuste más.
0: Bueno, ese ajuste, efectivamente, hoy lo estamos sufriendo, lo está ejecutando Sergio Massa. De algún modo lo está apoyando por omisión, al no criticarlo el propio kirchnerismo. Pero a esta senadora, Pilati Vergara, eh, yo le pregunté eh, si estaba convencida de esto que había dicho, eh, cómo había votado, y lo que me contó en ese momento, Gaby, es que ella... ...quería votar así como votó en contra... ...pero que si hubiera habido una votación dividida... Si, ...si hubiera estado en juego... ...si se aprobaba o no el acuerdo con el fondo... ...ella lo votaba a favor. Bueno,
1: hay algo de, muy de fondo... ...que se discutió mucho en esos días... ...y cada vez que eh, yo le preguntaba... ...a algún legislador eh, del oficialismo... ...respecto a si iba a votar a favor o en contra... Eh, ...decían quienes estaban en contra... Voy a votar en contra, pero esto no quiere decir que no quiero que salga el acuerdo
0: necesariamente. Bueno, esto para mí es una deshonestidad intelectual eh, insoslayable. Yo bueno, no, yo no puedo pero creer. pasaba
1: que muchos de los legisladores que votaron en contra, eh, votaban en contra porque no estaban de acuerdo con acompañar el acuerdo, pero tampoco... Eh, querían que el acuerdo no salga. Es medio raro lo, lo, diciéndolo así, pero realmente <coughs> eso es lo que sucedía. Después estaban eh, los que te decían que, bueno, no, que, que no salga el acuerdo. Pero eh, por eso... Claro, eh, si vos
0: pensás que el ajuste que va a generar sobre el pueblo argentino es algo eh, indeseable y votás en contra, qué sé yo, ya está.
1: Sí, lo que pasa es que la discusión en ese momento realmente eh, eh, generó eh, tanta, eh, tanta ebullición al interior del frente de todos. Pensás que... Eh, algunos decían, bueno, se va a romper el bloque, se van a ir, ¿qué pasa? ¿Renunció Máximo Kirchner? ¿qué, ¿Se van a ir del gobierno? ¿Qué va a pasar? Bueno, finalmente eso no pasó, lo que sí sucedió es que se aprobó este acuerdo con el FMI que ahora todavía muchos siguen cuestionando y son cada vez más los que están diciendo eh, ¿habremos hecho bien en votar este acuerdo?
0: Claro, esto es lo que se pregunta mucha gente y aquello que evitaron, en todo caso, aquella crisis eh, del bloque, ¿terminó por suceder? Porque se acaba de partir el bloque igual, ¿o no? Hace un poquito. No, no,
1: no tanto, no, no tanto. No,
0: no por mitades, pero es no una tanto. crisis política en la cual, de algún modo, te terminó metiendo igual.
1: Sí, pero por otras razones.
0: Claro, es cierto. Para
1: otro, para otro momento, si quieres.
0: Bueno, el recuerdo de aquella sesión, de aquel mes en el cual se debatió en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario te lo trajo acá Gabriela Vulcano.